0: Dobrý večer, vítám vás na dnešním povídání o mistrovi Chen Zhao Kui. Je to pokračování v naší sérii slavní mistři rodiny Chen. A tak jak se v historii rodiny Chen posouváme směrem k současnosti, tak už dneska budeme moci vidět i fotografie, i velmi krátké video mistra Chen Zhao Kui což je, bych řekl, unikátní, unikátní věc. No a doufám, že v těch pozdějších dalších setkání na téma slavní mistři Čentajti, tak se podíváme už na některé mistry současné. My jsme si představili čtyři 4 tigry 4 s Čentákou a ještě tam máme několik zajímavých osobností. A já bych rád z toho udělal takovou Knihovnu, ke které se budete moc vracet, a když budete třeba něco cvičit nebo se o tom mistrovi něco dozvíte, tak si pustíte povídání a budete si moc k tomu, jak si poslechnout něco o, o tom daném mistrovi. Takže dnešní téma je mistr Chen Zhao Kui. Mistr Chen Zhao Kui je, byl synem mistra Chen Fakeho. To je pro nás to, velmi zajímavé a zásadní a e, narodil se v Čentákou v roce 1928. Všimněte si, že to byl v podstatě e, rok, e, v kterém i mistr Čenfake odchází do Pekingu za prací, takže ve svých, do svých e, čtyř let e, zůstal v Čentákou a potom e, se mistr Chen Faké snažil spojit zpátky rodinu, takže ve svých čtyřech letech odchází za svým otcem do Pekingu. Nám to dneska připadá jakoby jednoduchá věc, ale tenkrát to znamenalo poměrně dlouhou cestu. My jsme říkali, že cesta do Pekingu trvala týden, když jste šli pěšky a střídavě jste se snažili nějak se tam dostat. Takže to, byla, to bylo to to období možná, že v té době už používal trošku jezdili vlaky, ale, ale co mistr se říkal ze svých let mladých, což bylo daleko později, tak říkal, že to trvalo týden. Takže to byla poměrně velká změna pro tak malého kluka. A když mu bylo sedm, tak mistr Čen se začal učit Čen Tajti. Měl poměrně pro nás slavného a velkého učitele, ale také to, co co jsme si říkali o mistrově Čenfakem, musíme říct, že měl taky velmi přísného učitele, takže ten trénink byl náročný a také nesl, nesl výsledky. Potom, co absolvoval střední školu v Pekingu, tak protože jeho rodina neměla dostatek peněz, tak nemohl pokračovat dál ve vzdělání, a zůstal doma a začal se věnovat naplno chen taiti. Později získal práci u páté stavební společnosti a začal pracovat na stavbě. Takže cvičil ve volných chvílích a také sledoval svého otce a dál se tomu cvičení věnoval ve volném čase. Možná tohle je něco pro nás uh, jakoby zajímavé, protože říká se, že mistr Chen Zhao Kui je vlastně takovým, uh, takovým člověkem, který propojuje to úplně staré, to, co v Číně bylo staré, i to kung fu staré, i, to, i ten starý způsob výuky s tím novým, modernějším, který nám je blížší. Už jenom to, že mistr Čenfake se přestěhoval do velkého města, my jsme si vyprávěli o tom, jak výuka vypadala na vesnici. Víme, že ta výuka na vesnici a ten život na vesnici byl daleko takový tvrdší a náročnější a podílhal trošku jiným pravidlům, tak ve městě toto je pro nás, pro většinu z nás, bližší, to, jak fungu, fungoval, funguje a fungoval život na městě a jak k němu teda vlastně se dalo připojit cvičení Chen Taiti. Takže pro nás, mistr Chen Jioku, je právě zajímavý tím, že jako městský člověk, v podstatě, že ho vyrostl v městě od svých 4 let, tak jak přistupoval k té výuce a jak měnil tu metodiku výuky a ten způsob výuky oproti svému oci, mistrovi Chen Fakem. Vyprávil například svém žákům, jak v období, kdy pracoval jako kontrolor jízdenek v pekinské veřejné autobusové dopravě, tak jak přišel na to, jak trénovat tajti i při té jízdě, my jsme si to, když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že vlastně takhle jsme často, jsme se takhle o tom bavili a často jsme se takhle i sami inspirovali, protože jsme taky jezdili městskou hromadnou dopravou a tak říkal, že, že si pokrčil kolena, přisednul si a trénoval tak, aby udrželo rovnováhu, tak jak se to vozidlo pohybovalo, tak aby byl jako pevný v té pozici. Takže to je takový taková jeden zajímavá perlička. A vždycky svým žákům říkával, pokud průměrný člověk cvičí jednou denně, pak byste měli cvičit 10 Pokud průměrný člověk cvičí 30krát, pak byste měli cvičit 90krát nebo stokrát. Pokud vynaložíte více úsilí než průměrní lidé, pak vaše výsledky určitě přečí výsledky průměrných lidí. Pokud nejste připraveni obětovat se a vydržet takovou míru bolesti, pak byste neměli vůbec uvažovat o tom, že se budete věnovat bojům uměním. Takže vidíte, že i přesto, že Mr. Chen jo Kui byl už moderní člověk, tak stále byl velmi jaksi přísný a velmi jaksi zásadní v tom, jak přistupovat k chentaiti a dalo by se říct, že stále k Chen Taiti v té době přistupoval jako k tréninku bojového umění ze všech veškerou svojí jaksi vážností. Pojďme se zkusit na mistra Chen Chen Zhaopie podívat. Ať máte představu, o kom mluvíme. Já to nejdřív teda nastavím. Zkusím to tentokrát sám tady. Tak, máme ho tady. Zvětším vám to na celou obrazovku, ať to vidíte. Je to samozřejmě starý, krátký záběr. Tak, to je celé. (laughs) Bohužel víc se zatím na jak na internetu a na těch veřejných, jak si v těch veřejných prostorách neobjevilo, takže, takže budeme čekat. Určitě existuje celé to video, ale z nějakého důvodu se zatím veřejně objevila jenom tato část. Nicméně, ještě tu máme jedno video, takové zajímavé, a to je video, které je složené z fotografií jak cvičí dvojce se svým žákem jedním. Tak pojďme, já budu povídat a můžeme se mezi tím dívat na video. Já to zkusím, jestli to bude fungovat, protože jsem ho tam předtím neviděl. Ano, dobrý. Tak. Pět vám to zvětším. Do nějaké podoby, kterou uvidíte. Je to tam zřetelný, trošku je to, vidíte to, jo? Tak. Je to jenom taková ilustrace. Ilustrace toho, jak jak to video vypadá. A v čem byl Mr. Chen zajímavý? Právě tyhle, ty, tyhle ty fotografie, co vidíte, tak ukazují nejenom to cvičení ve dvojicích. Vidíte, že ty, ty z vás, co cvičíte to ve cvičení ve dvojicích, že to je trošku něco jiného. Jsou to ukázky různých aplikací, které vychází právě z toho show, z toho cvičení ve dvojicích. Říká se, že mistr Chen Zhao Kui byl, byl velmi zdatný v systému pák a úchopu, kterému se čínsky říká činná, a je to součást právě cvičení uh, Chen Tai A tady na těch obrázcích vidíte některé jaksi záběry z toho uh, právě tréninku čina, pák a úchopů. A uh, říká se, že uh, Chen Jao Kui také svého života čelil několika výzvám bojovým od různých jiných mistrů a právě se prál s jedním zápasníkem, který byl těžký, velký člověk a říkal se o něm, že když někoho chytne, tak už ho nepustí a hodí na zem. A taky se právě nedařilo Čenžaoku je chytit, ani se mu nedařilo ho nějakým způsobem jaksi, hodit na zem. Říká se, že Čenžaoku uměl vždycky velmi chytře tu sílu neutralizovat a tím se vyvanit z toho uchopu. A já to ukazuju proto, ty záběry samozřejmě nejsou úplně kvalitní, nejsou, nejsou nějak, jak si, možná tam na tom i těžko něco vidíte, ale jenom to chci ukázat toudu, abyste viděli, jak vlastně ten trénink probíhal. Viděli jste, že tam byly i některé velmi nízké pozice, že tam byly techniky, skutečně kdy jste viděli, že ten druhý člověk jak si padá, že to je opravdu snaha o to tu aplikaci dovést do konce a že v té době se uh, Chen opravdu cvičilo se vší si vážností. Zároveň uh, tam můžete vidět kroky a pozice, které my známe právě z, té, z toho cvičení ve dvojicích. A uh, tohle to, co vidíte, je spíš právě už trénink uh, uh, cvičení ve dvojicích s krokama, Jež techniky jsou tři, jsou tři druhy si formy s krokama, tu s krokama. Takže tady vidíte některé z nich, ty z vás, co to cvičíte, tak, tak to v tom poznáte. A také tam vidíte něco, čemu se říká čina tušou. To je cvičení, při kterém ty, se oba ty soupeři chytli do páky a vlastně se snažili tu páku neutralizovat jeden druhému a tím vlastně vznikla taková sestava. My jsme to kdysi v akademii také cvičili, to Chinna tušou, teď v této chvíli tam nikdo necvičí. Ale je to taky zajímavý způsob právě, jak trénovat páky a jak se naučit tu citlivost na to páčení toho soupeře. Tak, já to takhle zase trošku zmenším. My se, dneska, my se dneska zaměříme nejenom na, na historii a život mistra Chen Jiao Kuje, ale budeme si povídat hlavně o jeho odkazu, o jeho typech na trénink, o jeho radách, jak cvičit tajti. Myslím si, že to je to nejhodnotnější, co nám mistr Chen Jiao Kui jak, jak si mohl přinést. My, my ho známe jako druhého učitele mistra Jutian a proč jako druhé učitele. Mr. Chenjalkuj se od svého otce učil pouze cvičení, nebo možná říkat pouze, ale jeho, Mr. Chenfake jeho otec mu říkal, aby se naučil dobře bojovat s Chen dobře, dobře techniku prázdných rukou, takže se od svého otce neučil žádné zbraně. A mistr Jao Kui se rozhodl, že se v těch zbraních bude zdokonalovat později, když jeho otec už nežil a rozhodl se, že pojede do Čentáků, kde právě se zbraně cvičí a že se chce ty zbraně postupně učit. Takže nejprve, nejprve od mistra Čendžal Peje, který vyučoval kluky v Čentáků, čtyři tygry v Čenťákou a potom, když mistr Jao Pej odešel, umřel, tak se začal učit Čen-Tajti zbraně od čtyř tygrů s Čenťákou a byl to vlastně taková, takový jeden z důvodů, proč přijel do, do Čenťákou. Nicméně e, i samotná jaksi, komunita Čen-Tajti ve vesnici Čenťákou, když jejich mistr čen odešel, tak se rozhodli, že osloví právě mistra čen aby je učil dál aby je trénoval dál a dál s nima rozvíjel tohleto umění a do, učil ty v té době mladé, jim bylo kolem 25, tak v té době mladé kluky a dále učil jaksi čentajti. Takže on potom navštívil čentákou několikrát, strávil tam vždycky několik měsíců a učil tyto kluky dneska čtyři tygry s čentákou to, co ho naučil jeho otec a to co, pro, to, co pro nás právě zajímavé je, že ho naučil, že, že uh, Mr. Chen učil právě uh, něco, čemu my říkáme takzvaná uh, nová škola. A i když uh, sám Mr. Chen Zhao uh, nerad tohoto používal, jako, jako jaksi, jaksi termín, protože sám se to učil od svého, od svého otce a neznal nebo necvičil dva druhy těch sestav, ono vůbec tohle to je taková zimá věc, jaksi k diskuzi o tom, jako jestli je nutné učit se tolik ses, tolikrát tu sestavu, po každé trošku jinak. A právě, když čtyři tygři s Čentákou Tenkrát mladí kluci se chtěli nějakým způsobem posouvat dál, tak je mistr Čenžalkuj naučil ty dvě sestavy, které se naučil od svého učitele, od svého otce, mistra Čenfakeho. My těmto dvou sestavám říkáme Nová škola, Sintja, ale tenhle název neberte jaksi jako termín obecný, je to prostě takový pracovní název, který si zvolili, který Jutien Cai a jeho kungfu bratři zvolili, aby odlišili ty sestavy, které spolu cvičili. Proto my říkáme Laotia, Sinťá a je to taková naše, bych řekl, Čenťákovská výjimka, jinak v celé Číně většinou se používá čistě ten termín Jílu, adlu, neboli první a druhá sestava. To, co teď většina z vás tady cvičíte, tak je, my tomu říkáme Jílu, první sestava. My jsme po vzoru mistra je ty dvě sestavy spojili do jedné 108, dlouhé, 108 forem dlouhé sestavy a, ale pořád jsme schopni si rozeznat ty dvě sestavy uvnitř, takže sestava číslo jedna, to je to jí, jí je jedna, jílu znamená první sestava a Lu znamená druhá sestava. A to je to, co my trénujeme. Když se někdo zeptá, co cvičíte, co je vlastně jaksi nositelem technik v čentajti, tak bychom řekli, máme dvě sestavy, který, po pomocí kterých se snažíme pochopit a naučit se čentajti. A Tyto dvě sestavy, co my se učíme, tak se učíme, jsou to dvě sestavy, které mistra Jutian Sae naučil mistr Chen Jialpei. O tom jsme mluvili minule a je to jeho první učitel, jeho hlavní, by se dalo říct učitel, protože s ním strávil 15 let a trénovali spolu právě ty dvě sestavy. A my jim říkáme lao, staré, právě ve smyslu jaksi sestavy, které se naučili jako první. A pak existují dvě sestavy, Jílu Árlu, taky první a druhá, které, kterým říkáme nové, ale ne proto, že by byly nějak jako nové, ale proto, že jsou jaksi další v pořadí, které se naučil mistr Žu a jeho koufu bratři. Právě od mistra Chen je o kterém dneska tady mluvíme. Takže to jenom k tomu bychom se to vysvětlili. A to, co vlastně právě mistr Chen je učil, tak byla ta schopnost aplikovat jednotlivé pozice, jednotlivé formy, schopnost právě pák a úchopů, v které byl dobrý, takže to je to, co se od něho učili. A samozřejmě nebyli jediný jeho žáci. Mr. Chen Zheokui cestoval po, po Číně, učil v Pekingu, učil v Šanghaji, učil v Tiaozhuo. Někteří z vás, co byli v Číně, co, jsme, co byli s akademii v Číně, tak znají těho odzou jako místo, kde se teď pořádají velké soutěže a je to velké město nedaleko od Čentáků. Učil v Kajfengu a učil v Nankingu, takže bychom mohli dohledat lidi, kteří jsou jeho žáci a kteří žijí v těchto městech a dneska v tom Čentajtičoen pokračují. Abych rád dneska, kdybychom mohli si povídat a trošku si přiblížit některé um, sdělení nebo některé vyprávění od těchto, od těchto jeho žáků. Uh, uh, první, uh, první o, kter- o kterém se tady zmíním, je mistr Chen Yi. Je to mistra Chen je syn. A já bych rád, aby to příští povídání bylo o něm, protože mistr Chenji hezky mluví o svém otci. Tak jak, tak, jak povídá o svém životě, tak mluví o svém otci, takže to berte tak, že to bude takové pokračování, právě to vyprávění o mistrovi Chen Kui, ale ale očima má jeho syna, to bude v tom příštím povídání, protože budeme také mluvit o mistrovi Chenji a ukážeme si, tentokrát už máme dostatečné množství videí, Abychom se ukázali, jak mistrčený cvičí a, a co, co pro nás může být inspirací. Nicméně uh, Chen Zhao Kui uh, za svůj život také napsal několik textů, které jsou velmi zajímavé a zásadní pro studenta Tai Chi Chuan, ale protože to bylo období kulturní revoluce, období, kdy Tai Chi Chuan bylo v takovém jakoby, tak jako ne jaksi ne úplně bylo populární, tak se, tak, tak se ty texty nevydaly knižně a zůstávaly skryty a jsou jaksi ve vlastnictví jeho žáků a právě nebo jeho syna mistra Čený. Takže pojďme si přečíst z roku 61 poznámky od mistra Chen Zheokuje, které právě nalezl jeho syn černý. Je to 14 takových základních pokynů, které bychom měli jak si, dodržovat a měli bychom na ně myslet. prvé, srdce je v klidu, tělo je vzpřímené. Použijte záměr k pohybu. To známe, je to o, o stišení. Víte, že my teď na to stišení klademe velký důraz, je to skutečně se snažíme trénovat. Takže první je stišení, také bychom dneska možná moderně řekli mindfulness, neboli mysl přítomnosti. Takže to je to, srdce je v klidu, srdce je v klidu, mysl je přítomná tomu, co děláme, to je na konci té věty. Tak použijte záměr k pohybu, neboli vědomně se pohybujte, uvědomte si, co děláte a provádějte ten pohyb přitom. A pak tady máme naše obvyklé, co také hodně teď trénujeme, na co se zaměřujeme, a to tělo je zpříjmené. No to znamená, narovnej se a uklidni se, stiž svojí mysl a zaměř se na to, co děláš, uvědomuj si, jaký je tvůj pohyb. Dvojka. Pohyby jsou harmonické, hbité, kulaté a živé. To jste možná trošku viděli na krátkém záběru mistra Čenžalkuje, Možná vás trošku překvapilo, jak rychle cvičil, oproti tomu, jak cvičíme my pomalu, pomaleji. To neznamená, že bychom neměli nebo nechtěli cvičit rychleji a my v v těch pokročilejších skupinách a i, myslím, si, myslím tím, i když už nějakou část sestavy budete cvičit delší dobu, budeme se snažit tu sestavu cvičit i plynlej a živě trošku. Víte, že nakračování se snažíme dělat živě. Některé pohyby v té sestavě máme živé, ale bylo vidět na Chen Zhao jak cvičil, že byl takový právě velmi rychlý a živý a možná v tomhle tempu, v kterém on cvičil, by ta sestava trvala zhruba 7-8 minut oproti těch té 15 minutové sestavě, kterou, jsme cvičili, kterou cvičíme my. Takže tady vidíte, pohyby jsou harmonické. Pohyby jsou harmonické. Kulaté, kulaté a živé. Otevírání a zavírání. Práznota a plnost. Dýchejte přirozeně. To je třetí bod už trošku jo, na další povídání, my jsme o tom také hodně mluvili, otevírání, zavírání. všimněte si, že i mistr Žalkuji na to klade důraz a mluví o tom, že bychom si měli uvědomovat, jak se naše tělo zavírá, otevírá, jako celek, ne že ruka se zavře otevře, ale jak se celé to tělo pohybuje, jak se celé zavírá, otevírá, jak vlastně vzniká pružnost, pruživost, respektive pruživá síla v našem těle a klást důraz na. Těžiště, kde máme těžiště, kde je plná, prázdná a je tady zmíněný dech. Krk je prázdný a síla je nahoře. Čí klesá do tantí Krk je prázdný, velmi zajímavá myšlenka. E, trošku to souvisí s jaksi vytažením té pozice nahoru, je to tak. Nese, nejsme tak, že bychom jakoby byli Jakoby zhrbený a cítili tlak v té oblasti ramena krku. A naopak tím vtažením brali dovnitř, tu hlavu uvolníme, ten krk uvolníme, necháme ramena hrudní klesnou dolů a tím i může či potom klesat do Tantien. Bot vejly je rovný. Ocastní kost je zpříjmená. E, to je něco, o čem, o čem také jsme už několikrát mluvili. Uh, a to je uh, kostrč je to tak. Kostrč. A uh, takový ocasní kost, jo? kostrč, je to, je to vlastně o podsazení pádve, o tom, uh, že kostrč má míři dolů, ale pozor, nenaklání se ani jedním směrem. Ani dovnitř, ani dozadu. To znamená, že rovně dolů. Někteří z vás, když jsme jsme spolu cvičíme, tak to opravujeme, že tlačíme příliš tu pánev pod sebe a už tu kostrč jako tlačíme pod sebe příliš. To znamená, chceme, aby byla rovně dolů. Zavřete hrudník, zakulaďte záda, spuste ramena a nechte lokty vyset. Zase věc, kterou asi většina z nás už jsme slyšeli, ale týká se to hlavně pohybů, otevřených, velkých pohybů v těch pozicích, které kreslíte a to, že by i v těle těch pozicích měl zůstat hrudník zavřený a i když ruce zvedáme až do úrovni očí, neměli bychom ramena zvedat, měli bychom je nechat spuštěné a lokty nechat vyset. Síla vychází z kořenů chodidel, spad, kontrola je v pase. Také známe, síla se rodí v nohách, opřeme se o nohu a cítíme, jak síla vychází z mé nohy ale ten samotný krouživý pohyb a to vedení té síly vychází z kyčlí z našeho pasu. Přes zadní stranu, přes zadní stranu mého těla, přes záda, se forma projevuje v konečcích prstů. Pokud jsem správně rovně, jsem uvolněný, jak mám, tak díky spirálovitému pohybu a správnému vedení pohybu cítím, jak síla končí až v konečku mých prstů a jak, jak tam doputuje, doproudí až do konečku prstu. Vysoké a nízké se spojuje. Vnitřek a vnějšek se spojuje. Také známe. Víme, že i to, co je na té, v té horní části těla, je závislé na tom, jak se pohybuje spodní část mého těla. Víme, že tak, jak na se pohybujeme, závisí na tom, jaký je náš záměr a jak jsme si vědomí našeho pohybu. To znamená, můj dech vede pohyb, tak se vnitřek spojuje s vnějškem a vršek je závislý na tom, jak se pohybuje spodní část mého těla. Když se hýbe jedna část, hýbe se všechno. Když je jedna část v klidu, je všechno v klidu. Také, Také část, kterou známe, souvisí to se spojením našeho celého těla. My víme, že tohle je také častá věc, kterou hodně opravujeme a chceme, aby skutečně celé tělo bylo propojené jako jeden celek a aby se pohybovaly i konečky mých prstů v souladu s tím, jak se pohybuje můj pas. Každý článek, jakoby byl spojen řetězem, celé tělo se pohybuje jako jeden celek. Další bod, neustále proudí, všechno neustále proudí v mém těle, neustále se pohybuje. Střídá se ukládání a uvolňování, tvrdé a měkké se navzájem pomáhají. Tohle je něco, co hlavně ve chvíli buduju průživou sílu, tak si začnu uvědomovat, že s nabráním vzniká pružení, s vydáním vzniká, když chci fátin, prudká síla, to je to tvrdé, a nebo vydání, uvolňování, je to tak? To znamená, to cvičení není stále stejné, tak jak se nadechuju, nabírám sílu, tak jak vydechuju, tak ji vydávám a uvědomuji si i to, jak se střídá napětí a uvolnění právě v mém těle. 14. poslední bod je hodně zajímavý. Tvrdé a měkké zcela zmizí. A člověk dosáhne stavu nejvyšší dokonalosti. To je taková zajímavá odkaz na to, co pokračuje, co ještě bude dál. To znamená, když potom ta dualita, té proměny se ztratí, tak člověk dosáhne stavu nejvyšší dokonalosti. Hm? Jakoby se vrátil na začátek, je to tak? Jakoby se v tom kruhu vrátil na začátek, ale už trošku s jinou dovedností a s jinou schopností. Takže to byl jeden, jeden z těch jaksi, dokumentů, které... Jsou velmi zajímavé. Sám Chen Zhaokui se zmiňuje o tom, že čerpá ze starých textů, které sám studoval. Jeho syn Chenji vyprávěl, jak jeho táta měl takový kufřík a v kterém měl knihy, které se týkaly Čentajti a jak je stále měl při sobě a stále z nich četl a studoval je. A jak vlastně jeho, Chen Yi, ten kufřík Vlastně častokrát viděl a častokrát viděl tátu, jak, jak ty knihy studuje a čte. Máme tady mistra Jan Jutin. Jan Jutin byl právě jeden z žáků mistra Chen Jaukuje, který pochází z Tiao a On sám se s ním potkal právě, když ve vesnici, když v Čenťákou měl Čen ukázku, tak tam za ním zajel a on se tam učil u mistra Čen Mao Sena, ale právě Čen Mao Sen ho moc toho neučil, on se snažil se to naučit a Čen Mao Sen ho moc těch věcí neučil ale napsal mu telegram, že mistr Čendžel ji přijel a jestli by se na něj nechtěl přijet, podívat. Takže mistr Mr. Jan Jotin se sebral, dojel do Čenťáků, jak už jsem říkal, je to zhruba dvě hodiny, dvě hodiny od Čenťáků těho a jel se na něj podívat. Potom se na něj jel podívat také do Kaifengu, kde měl také také jak si ukázku. Jan Jutin říká, že si musel vzít dovolenou vždycky, aby tam mohl dojet. Pracoval v té době v tomárně. A říkal si, až uvidím takového slavného mistra, tak to bude něco uchvatního. Ale potom, když ho viděl cvičit, tak říkal, já jsem vlastně v tom, si neviděl žádný velký rozdíl, Přišla mi ta sestava jaksi stejná, tak jako když jsem se díval na cvičence v parcích, tak jsem vlastně v tom, jaksi neviděl žádný velký rozdíl a tak si říkal, jak to vlastně je, jestli jestli je tak schopný nebo není a nakonec potom ale se rozhodl, že s ním zkusí něco cvičit a Začnou, začnou s ním trénovat. Dohodli se, že budou, že budou trénovat právě v Čenžou, což je zase další velké město, které je nedaleko. Hlavní město provincie Henan. Když se tak dohodli, tak se sešli v garáži farmaceutické továrny ve městě Čenžou. A protože bylo velké horko, tak všechny okenní závěsy byly zatažené a měli tam puštěný jeden velký elektrický ventilátor. A, a že tam bylo, bylo tam víc lidí, zhruba asi tucet lidí, kteří se tam sešli, aby viděli, jak Chen Zhao Kui cvičí a jaký bude s ním trénink. Vzpomíná na to, že Chen Zhao Kui v té době už byl takový velmi korpulentní, korpulentní. A všichni čekali, že budou s Chen Zhao Kui nějakým způsobem trénovat, dostanou od něj nějaké rady. A zároveň ale se neodvažovali ten trénink nějakým způsobem směrovat, takže chtěli, jaksi, aby, to vedl, aby to vedl přímo, přímo Chen Zhao Kui. A objevil se tam také Chen Lei, Chen Lei, je jeden ze čtyr tygrů chenťáko, s Chenťákou a zároveň příbuzný vlastně Chen je byl jeho strýc. A ten, když viděl, že tam přijel i Zhang Zhe-tin, to jsme o něm, jsme řekl, o něm on to vypráví, že jo? A tak ten, když viděl Zhang tak mu říká, dlouho jsem tě neviděl cvičit, Rád bych viděl, jak jsi se zlepšil, tak přijď a ukaž nám jak jsi se, se zlepšil a Jan ten Chen si říká, no tak už jsem cvičil několik let, tak to by nemuselo být tak špatný, tak bych to mohl trochu předvést a po několika technikách, které jsem začal předvádět, tak Chen Jiu mě popadl a začal mě znova jaksi opravovat ty formy, které jsem cvičil. A tady mi říkal, že jsem příliš strnulý, že jsem příliš rychlý a jediné, co si pamatuju za ty čtyři takový hlavní body, který, na kterými mi upozornil, tak říká, příliš rychlý, příliš strnulý, těžiště by se mělo pohybovat vodorovně, ramena a lokty by neměly klesat. Pak jsem se otočil k sobě a řekl jsem si no tak měl bych trošku ještě něco přidat, měl bych ještě cvičit trochu víc a, a začal jsem teda víc trénovat a začal jsem se víc věnovat jak si, tomu, co řek Chen Zhao Kui a začal jsem se tomu víc, víc, jaksi trénovat. A, a vidíte sami, a, to, co, to, co zmiňuje i Zhang Jiu a i ostatní mistři současní, který Chen Zhao Kui znali, tak a, říkali, že Chen Kui kladl velký důraz právě na vysvětlení těch forem, na, na jaksi velmi přesné provádění jednotlivých technik a na to, aby trpělivě se věnovali právě výuce jednotlivých forem a jednotlivého cvičení. Říká se, že to byly hodiny a hodiny, kdy on vysvětloval jednotlivé formy a kdy vlastně se snažil jaksi, jaksi ukázat, jak si ukázat, jak má ta forma vypadat. a jak, jak, jak cvičit. Říká se, že při jednom tréninku v Chengdu právě, který trval tři hodiny, tak nejprve celou hodinu vysvětloval jednu formu, tak, aby ostatní pochopili, tak, aby viděli, co všechno ta forma obsahuje a jak se ta forma má cvičit. A teprve v těch dalších dvou hodinách ty studenti začali tu formu cvičit a za ty tři hodiny se naučili jenom jednu formu, kterou Chen Zhao vybral a kterou je učil, tak, aby ji pochopili dobře, aby ji pochopili nejenom z pohledu právě těch pozic, ale i to, co se tam děje, jaká je tam aplikace a to už my všichni známe, jak se ty formy A Ale to jenom jako, víte co, pro nás tyhle ty povídání e, jsou jednak zajímavé z toho historického pohledu, jak vlastně Chen přežívalo, jak se rozvíjelo v té velmi e, složité době, e, druhá světová válka, revoluce, kulturní revoluce, ale také, abychom si trošku vzali příklad z toho, jakým způsobem v té době se Čentajti cvičilo a jak se k němu postavit vlastně i my sami. Pojďme se tady podívat na další eh, jaksi rady, které eh, nám říká mistr Čen Čau Trénujte tvrdně, ale ne úplně k, k úplnému vyčerpání. Trénujte chytře, ale nepodvádějte. O výsledku boje ve skutečnosti rozhodne především odvaha. Samotná odvaha vám však nepomůže. Je potřeba, abyste se naučili jednotlivé techniky používat, abyste je os- abyste os- osvojovali pomocí sparingu, pomocí cvičení ve dvojicích. A při tréninku byste měli být koordinovaní, pružní, ve všech pohybech, všech forem, které cvičíte. Měli byste velmi dobře jednotlivé pohyby znát a měli byste být rychlý, silný, prudký, přesný. Takové vlastnosti potřebujete, abyste si poradili za silným protivníkem. A tvrdý trénink je jedinou cestou, jak tyto vlastnosti získat. Důraz je kladen na rychlý a pomalý pohyb. Údery jako ocel a manévrování jako voda. Důraz na pomalé pohyby vede pouze k pomalým úderům, kterým může souper snadno čelit. Ale důraz pouze na rychlé pohyby znesnadňuje cílit dráhu a přesnost vaší energie a usnadňuje údery po delší dráze. A tohle je důležité, abychom střídali i to pomalé, i to rychlé, rychlé cvičení. Uh, jasné, že bychom měli nejprve získat kvalitu pomalým cvičením a potom získat tvrdost právě těmi rychlými pohyby, tak, aby uh, to začalo jaksi fungovat a bylo to funkční. Je dobré, když si rady Je dobré, když si osvojíte jednu nebo dvě techniky, které budou velmi přesné a budou určeny pro vaši pro vaši postavu. Tak, aby například vysoký člověk by měl klást důraz na techniky, které se říkají caj a lije. My k tomu říkáme jaksi utržení a stažení, nebo rozdělení možná spíš. A měly by by ty údery, například při tom caj, by měly být velmi tvrdé a velmi takové těžké. Malý člověk by měl cvičit hlavně techniky ramen, loktů a nohou, tak, aby mohl útočit na spodní část protivníka. Musí být rychlý a hbitý. Energie jeho úderu musí být celá plynulá, pružná a musí vycházet z celého těla. Měl by také používat strategii vyhybání se úderu. také bychom měli umět odhalit slabá místa soupeře. A ve dvojici, když cvičíte ve dvojici, hledat místo, kde v té chvíli je soupeř slabý a na to místo zatlačit, na to místo zautočit. Takže to bylo několik pokynů. Vidíte sami, že Chen Zhao Kui při svém jak si při svém tréninku kladl v té době velký důraz na bojový aspekt čen Tajti a sám také sám také by se dalo říct, že se na to zaměřoval a cvičil to jako, jako tradiční bojové umění proto ty rady, které čteme tak pro nás někteří možná jsou trošku vzdálené, protože tajtičové necvičíme už primárně jenom jako bojové umění na druhou stranu to, co si tady říkáme dneska Trošku vyjadřuje i toho ducha cvičení. Když spolu se potkáváme a cvičíme, tak každý z nás cvičíme různě dlouho a různě intenzivně a různě se tomu věnujeme. Podle toho také bychom měli různě přistupovat k tomu, jak trénovat. Je ale pravda, že v určité úrovni našeho cvičení bychom měli být schopní cvičit se stavu živěji, rychleji, používat je tu proměnu energie, proměnu pohybu, najednou zprava se otočit doleva, ty proměny dělat rychleji, naučit se rychleji nakračovat, naučit se prudké údery, které v té sestavě jsou a nezůstávat jenom u té pomalé a takové té základní úrovně cvičení sestavy. Měli bychom více věnovat tomu, aby ta sestava byla, abychom ji znali, abychom, abychom věděli přesně co který pohyb znamená, jak se každý ten pohyb, jak si, jak si používá a co s tím daným pohybem bychom měli dělat. Tak, takže to jsou, to jsou jaksi rady a možná tady je taková zase zmínka o životě Chen Zhaokue od mistra Yang Wenhu, který vypráví. Když Chen Zhaokui po začátku kulturní revoluce v roce 1966 se vrátil ze Šanghaje do Pekingu, neměl už žádnou práci. Tian Xu, Xu což byl Chen, Fakus, Chen Fakého student, tak pomáhal se svými 20 až 30 studenti, studenty zajistit Chen Jiao Kuovi práci a příjem. Na živobytí měsíčně potřeboval 60 až 70 janů a jeho matka stále žila v jeho domácnosti, stejně jako jeho syn Chen Ji. A Chen Zhao že boxerská metoda, kterou vyučoval, nebyla od dob Chen Chan Shina nikdy vyučována mimo rodinou linii a v rámci formy se učilo mnoho metod rozvoje dovedností a mnoho drobných pohybů a silových drah. Teprve po třech letech cvičení ve střední výšce tréninku, to znamená ve středně vysokém postoji, začali, začal vyučovat Chen i nižší úroveň. Říkal, že střední úroveň pracuje hlavně ze svaly, šlachami a kůží, zatímco hluboký postoj Pracuje s kostmi. Ten však byl velmi vyčerpávající a téměř nesnesitelný. Kromě toho také Chen Zhao Kui vyučoval metody blokování kloubu, činna, a hody, šuajťao, a aplikace volného boje. Teď se vrátím k té... Takže vidíte sami, tady taková zajímavá, zajímavá zmínka. Zase něco, co myslím, že pro nás mohlo být velmi zajímavé. Víte, že se snažím, abyste cvičili ve niž, nižším postoji, nicméně vidíte, že ten středně vysoký, pozor ne ten nejvyšší, ale ten středně vysoký, my jsme říkali, že středně vysoký je tři stopy, tři stopy, šířka postoje tři stopy, tak v tom středně vysokém postoji cvičili tři roky se stavu a teprve potom je učil tu nižší, tu nižší formu, tu nižší pozici, potom co jejich nohy zesílili a potom co jejich klouby a šlachy se uvolnily ale i tady vidíte, že i jeho student říká, že je to velmi těžké a téměř nesnesitelné, vyčerpávající, takže cvičit v tom nízkém postoji sestavu není úplně snadné. A já se vrátím ještě tady, protože jsem o tom mluvil tak jako ze, 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 ze sebe, abych vám to možná rád přečetl celé, protože je to velmi zajímavé a do, to, co jsme o tom spolu nemluvili, a to jsou právě ty vzpomínky od mistra Chen Yi a o tom, jak jeho otec vlastně žil a jak vlastně Chen Yin na to nahlížel. S otcem jsme se vzájemně podporovali a byli na sobě závislí. Poté, co jsem začal s otcem cvičit Tai Chi Chuan, mé tělo postupně sílilo. Tai Chi chuan mi dal druhý život. Po smrti mé babičky v roce 1972 a navzdory mému nízkému věku bylo mým úkolem postarat se také o otce. Abych se o oce postaral, navštěvoval jsem tetu Chen Yuxia a učil se strýce vařit. Důmé tety byl nedaleko od našeho domu, tak říkajíc na druhé straně ulice. Pral, pral jsem otci prádlo a, a v zimě, když voda mrzla při tom praní, tak mi mrzly i moje malé ruce. Otec měl kožený kufr plný románů a knih o tajtičům. A čel otec kamkoliv, vždycky měl tenhle kufřík sebou. Naposledy jsem tento kufřík viděl po otcově smrti, ale kufřík byl prázdný a všechny knihy byly pryč. S otcem jsme spolu žili přes deset let. I když jsme byli chudí, žili jsme duchovně bohatý život. Hlavní náplň a témata naší rodiny tvořila výchova. Když si vzpomenu na naše rozhovory, téměř vždycky se týkali našeho výcviku. Po otcově smrti jsem se na tři roky stáhl do ústraní a intenzivně a tvrdě trénoval. Často mě podporoval ve snech a řídil můj trénink. Hm? Takže vidíte sami, že to bylo období, které nebylo úplně, úplně, jaksi, úplně, úplně snadné. Žili v velké chudobě. A i ten život nebyl úplně, úplně jednoduchý. O tom budeme mluvit ještě příště, až bude vyprávět o tom, jak žil jak vyrůstal, protože to bude, si myslím, velmi zajímavé. Tady se vrátím zpátky k tomu tréninku, který trval 3 hodiny. Pojďme si to ještě říct podrobněji, ať vidíte, jak máte inspiraci. Je to od mistra Mahung, který vzpomíná na to, jak Chen Zhao Kui učil Chcete se učit podrobně, nebo se chcete učit rychle? Jeho otázka měla jasně ukázat, že rychlé učení znamená mnoho detailů, což může později vést k problémům. Zanedbá, pardon. Jeho, uči... jeho rychlé učení zanedbá mnoho detailů, což může později vést k problémům. Proto byla jeho metodika tak mimořádně přesná. Například, když učil v Čenžou od 7 do 10 večer, Předvedl během těchto tří hodin pouze jednu jednu pozici, jednu formu, která však byla rozčleněna do mnoha jednotlivých pohybů. V první hodině tréninku pouze předvedl a vysvětlil pohyb a žádný student se ho nezúčastnil. Každý by měl nejprve pohyb pochopit a získat o něm celkový dojem a případně si udělat poznámky. Ve druhé hodině se pohyb nacvičoval a společně opakoval. Ve třetí hodině byl každý student opravován individuálně a velmi podrobně. Každý pohyb byl opět rozčené na jednotlivé pohyby a byly podrobně probrány všechny požadavky, polohy a směry, například s ohledem na rotaci hrudníku a pasu, změnu těžiště, postavení nohou, kolen a horní části těla a následně i protiběžné způsoby navění hedvábného vlákna, Následné i protiběžné způsoby navíjení hrdovávného vlákna, my tím myslíme jaksi otevření a zavření, od pohyb navíjení ven a pohyb navíjení dovnitř, takhle, to je to, co my používáme, sled kroků a tvary rukou. Pohyby očí, naslouchání, nádech a výdech a vnitřní síla každého pohybu byly podrobně a přesně prováděny. Čenžel byl při tréninku považován za velmi přísného ke svým studentům. Chen, Chen Mao Zen uvádí, že když byly cesty vnitřní síly nejasné, Chen ji požadoval, aby se pohyb 500krát opakoval. Chen v syn Chen Ji také často hovoří o tom, jak tvrdě musel pod vedením svého otce trénovat. A Chen ji však také trénoval velmi tvrdě a nešetřil se. Pekinku jednou řekl semu studentovi Machunkovi, že člověk musí být lehký a zasednutý. Musí mít prázdno i plno, musí se otevírat i zavírat, měnit rychlost i pomalost a všechny prvky dohromady se musí navzájem vynout. To předvedl a zdůraznil. Otevírání, ale ne jako když něco trháš, ale otevírání ve spirále. Jako v zakrývání rukou a údery, jako jako když dlaň zakrývá úder pěstí. V první části, rychlé, ale ne prostě rychlé, bez přestávky. A spirálovitá rychlost, jako by postupně nabírala svoji intenzitu. Mělo by to být zasednuté, ale také spirálovité. Například Čenželkůj také věnoval velký důraz na pozici a držení těla. Když Když tvarujete formu, musíte správně vybudovat příslušnou pozici, protože všechny malé a velké klouby musí být otevřené a osa ramene musí být vytažena. Pokud není otevřeno jen jedno z těchto míst, vnitřní energie nemůže proniknout. Samotnou pohybovou sekvenci eh, mocný tímkang kluče eh, nahruží rozdělila na 25 různých díví síly a rozdělování eh, hřívy divokého koně, prohrávání hřívy divokého koně popsal takto. <těží> tak ne si to, mít <těží> Nejprve levá ruka se otáčí dolů, pak se opírá nahoru, pak patou ruky e, tlačí doleva ven. Současně rozevřeš pravou stranu hrudníku a provedeš nápřach ramenem. E, pravou ruku natáhneš dolů a patou ruky tlačíš doprava dolů. To je levý, levý úklonový krok, jako levý krok stranou. Levá noha musí vyvíjet přidržovací sílu, pravá noha sílu usměrňuje a tantienci tě být vždy tím sledem, kolem kterého se to všechno otáčí. Pravá noha otáčí sílu spou s levou nohou. S levou rukou, pardon. Pravá noha otáčí sílu s levou rukou, která se snaží navíjet, podpírá a tlačí nahoru. Takže všechny části jsou navzájem spojeny jako řetěz. Řetěz střídající se Postupně se rozvíjí vnitřní síla a vše je harmonicky propojeno. To byla jedna hezká od mistra eh, což byl... Eh, což, ano. Ano. To se stalo teď? Dobře. Teď je to lepší? Pořád stejně, pořád stejný. Teď je to dobrý, jo? Můžu takhle? Ne. Tak kdyby se to ještě stalo, tak mi to řekněte, jo, jestli můžete, tak se klidně do toho, tak se do toho někdo, klidně se k tomu vraťte. Tak, ne. skvělý, děkuji ti. Tak, uh, Chen Pejšan, slavný učitel Šaotiá, uh, uh, který uh, žil v Čentákou, tak uh, uh, vypráví, pokud si vzpomínám, tak Sintá, ta nová škola, byla poprvé změna v Čentákou kolem roku 1976. V té době se Chen Jiao Kui, syn Chen Fakého, vrátil z Pekingu do vesnice Čenťákou, aby zde vyučoval Taiti Tehdy se studenti, kteří se chtěli učit, scházeli ráno na návsi, aby se učili od Chen Zhao Často stál na podstavci, který byl speciálně postaven, aby na něm bylo při jeho vystoupeních Taiti lépe vidět. A večer pak vyučoval malou skupinku vybraných studentů, ti byli ve výhodě při výuce formy s mnoha detaily a fátinovými pohyby. Během kulturní revoluce se tajtičen mohlo cvičit pouze tajně. Mnoho mistrů odešlo z vesnice žít jinam, do ilegality. V té době docházelo k únosům, zadržování a mnoha špatným věcem. A ukázky Chen se lišily od forem, které se tehdy ve vesnici praktikovaly ve Velkém měřítku. To pravděpodobně vedlo některé vesničany k domněnce, že se musí jednat o něco nového nebo o novou formu. Proto jí začali říkat Sintia. Tak. Takže... To jsou možná takové jaksi střípky ze života mistra Chen Zhao Kue. Pomalinku jsem naplnil to, co jsem si pro vás připravil. Jestli máte teď někdo nějakou otázku, na kterou byste se chtěli zeptat, tak můžeme o tom ještě chvilku povídat. Máme čas? Máme čas. Nechcete se na něco zeptat? Něco z toho, co jsem povídal? Něco, co vám není úplně jasné, co byste chtěli znova vysvětlit nebo k tomu říct? Tak přemýšlejte, když tak napište do chatu nebo, nebo vemte mikrofon, začněte mluvit a já přestanu mluvit. Nebojte se, klidně mě přerušte a když vás něco napadne, co byste chtěli se o tom dozvědět, protože vím, že jsme tady, některý z vás s Taitičem teprve začínáte, někteří už tečíte hodně dlouho, tak třeba je tam něco, co byste chtěli, na co byste se chtěli zeptat. Já bych tam tak jako schrnul, že, že pro nás mistr Čendžoku je důležitý v tom, že je druhým učitelem Mistra je, Čendž- což je náš učitel a je vlastně jaksi spojnicí mezi slavným mistrem Čenfake z Pekingu a právě Čenťákovskými mistry, který dneska žijou a kteří jsou dneska takovými autoritami na Čentajti, hlavně v vesnici Čenťáků a potom i po celém světě. A to, co pro nás je zajímavé, je to, že vlastně díky němu jsme mohli, můžeme i my zakoušet při těch trénincích něco z toho, co Čenfake učil své studenty, svého syna Čenžáoku je. A jak si, jak si vnést do toho další pohled a další jak si jiný tréninkový způsob, než právě měl mistr Chen Py, Pi, který byl prvním učitelem mistra Jutience. Takže proto je pro nás Chen Zhao zajímavý a také proto, že právě standardizoval ten systém, standardizovalo v tom smyslu, že právě nastavil určitou metodiku výuky, Možná eh, kdo, z vás tady, eh, kdo z vás tady byl, eh, kdo z vás tady četl nebo si poslouchali jste to nedělní povídání o těch sedmi stupních nebo sedmi krocích při výuce Tai od mistra Jiu Tiense, tak když se na to podíváte znova, tak zjistíte, že vlastně se nechal inspirovat právě Chen právě v tom smyslu té výuky. Třeba dneska, jak jsme tady četli, tak mně to přišlo, Hodně, hodně jako zajímavý v tom, že vlastně jsme tam trošku naživo viděli, jak ten trénink probíhal, kdy Mr. Changel to nejdřív podrobně vysvětlil, trvalo to hodinu, představte si, kdyby hodinu vám někdo tu formu vysvětloval jenom. potom vlastně s těma studentama cvičil a potom ji znova, znova rozebrali na jednotlivé části a on znova vlastně každého toho studenta opravil individuálně. A tohle, když se podíváte na ten Jutien-Saiou systém, tak hodně je tam podobně popsaný, který začíná právě tím, že okoukáváte o toho učitele, že se snažíte udělat to všechno plynule, ale potom se to znova rozebere na jednotlivé části a znova se to vlastně, jak si se to znova, znova, znova spojí. Tady jo, byla zajímavá Pavel Píšek byla zajímavá ta informace o rychlosti sestavy kolem se mi 7 minut, podle mě velmi zajímavý podmět. Já bychom spolu Pavel o tom asi nemluvili, ale já jsem, jak bych jsem cvičil u GUTNC, tak já jsem nejdřív dostal od něho za úkol cvičit to 20 minut, tu sestavu a když jsem pak přijel do Čenťáku a zacvičil jsem mu to za 20 minut tu sestavu, tak mě právě řekl, že se to naučím za sedm. A tenkrát si pamatuju, že jsem celý, to, celý, celý ten pobyt vlastně trénoval tu sestavu, aby, aby trvala sedm minut. Ona, aby si ji udělal za sedm minut, ale nesmíš jí cvičit rychle, jako by v těch pomalých fázích se necvičí zase tak, tak rychle, ale přidává se tam víc těch fátinů, třeba u té formy problízknutí krzáda a třeba trik před trik vzad, tak se tam přidávají další fátiny, který tu sestavu trošku oživí a zrychlí a... Celkově se cvičí plynulej, třeba opatrný krok, couvání, ruce jako oblaka, se všechno cvičí trošku jako plynulej, rychlej, řekněmeš tak jako na jeden nádech, výdech vždycky. A co je důležité, aby si udržel ústa zavřená, jo? I při těch 20 minutách, kdy člověk musí natáhnout ty pohyby a by se, neměl by se u toho zadechávat a dodržet ten správný si počet těch dechů a nádechů, které tam mají být, to tě nutí jaksi ten dech zpomalit, ale potom i v tom rychlém, Kdy přidáš hodně fátinu a sedíš se to dělat dynamicky, tak bys neměl v té sestavě otevřít pusu a být zadýchaný. Znamená to, že v některých fázích, třeba po těch kopech, tu sestavu zase trošku zpomalíš, aby se se vydýchal, a pak ji zase trošku zrychlíš podle kondice, jakou člověk má v té chvíli. Takže ta sestava pak je velmi zvláštní a tvčí se fakt zajímavě. A určitě je to zkus, určitě je to zkus. Zdeněk tady píše, to mne zajímá... Uh, také mě zajímá rychlost, znamená to, že tajti v čase směrem k dnešku zpomaluje. Ne, 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 Zdeňku, to, to ne, uh, my to tady takhle rozebíráme, protože um, um, na začátku, když se člověk učí tajtičoen, tak ho musí cvičit pomalu. Co nejpomaleji. A jak už jsem říkal, my máme tu sestavu, která má 72 nebo 74 forem, podle to, jestli tam započítáte ty dvě, tu jednu úvodní a tu jednu závěrečnou pozici, tak se tento číslo liší, ale je to pořád stejná sestava, je to jenom způsob, jakým počítáte ty formy, takže buď 72 nebo 74. A ta leta sestava by měla trvat mezi 15 až 20 minutami. A to právě zacvičit tu sestavu za 20 minut je vlastně poměrně těžké, protože ty kruhy, čím je cvičíte pomaleji, tak je těžší udržet je v té, v tom, v té krouživosti. Jo, když si můžete zkusit doma, když si začnete kreslit ten kruh, tak když ho kreslíte v takovém jako, řekněme, v takovém jako plynulém, rychlejším pohybu, tak se lépe ten kruh si udrží. A když máte hodně zpomalit, tak je těžké v tom velkém zpomalení udržet tu kulatost z toho pohybu. Takže čím ta sestava je pomalejší, tím je těžší zacvičit kulatě a otevírá se tam hodně míst, kde vidíte, že jste třeba špatně přenesli váhu, nebo to ne, ne, ty ruce se špatně skoordinovaly, také právě udržet ten dech, jo, když máte cvičit pomalu, tak udržet ten dlouhý nádech a dlouhý výdech takhle pomalý také není úplně snadné. Takže ten, kdo umí celou sestavu, tak si to může zkusit, stopnout si, jestli je schopen to plynule, pozor, plynule, to není tak, že při každém vydechnutí se zastavíte a tím ten čas natahujete, ale vy to musíte stále cvičit plynule, stále, my, si, my jsme dneska jste to také slyšeli, tajtičlen se nikdy nezastaví, cvičí se to stále jaksi v pohybu, stále, byť byť ty výdechy na konci jsou úplně se to zpomalí, takže ten pohyb cítíte už pak jenom vevnitř, ale pořád ten pohyb cítíte a pořád se to točí a pořád to pokračuje. A když pak umíte tu sestavu zacvičit za těch 20 minut a a cvičíte ji jaksi bez chyby, to je to, proč my jsme se k tomu dostávali málo, protože Mr. Jutian Sai vždycky, když viděl ty studenty, když jsme třeba přijeli do Číny nebo přijel on sem a viděl, jak cvičí, tak řekl, cvičí to moc rychle, Protože to nedělali přesně úplně. Takže chtěla, aby cvičili pomaleji, aby to lépe zacvičili jaksi technicky. Viděla jak to zkracují ty pohyby, jak je utrhávají, jak tam nejsou dotažené ty proměny těho kruhu právě. A chtěla, aby to bylo pomalejší. Tudíž my jsme se při těch trénincích veřejných málo kdy dostali k tomu, že jsme tu sestavu cvičili rychle. Protože právě když on jako chtěl ten trénink přizpůsobit tomu, co viděl, tak vždycky řekl, že to moc rychlý a i v Číně, kdo byl v Číně, tak Pavel taky ví, že když nás viděl ráno cvičit, tak vždycky přišel na snídani a říká, bylo to moc rychlý, dokonce s náma dal i tu sestavu, která trvala 30 minut, ne 20, ale 30 minut, aby nám ukázal, že se ta sestava dá cvičit velmi pomalu. Na druhou stranu ale, tady to jste dneska slyšeli, že aby ta sestava mohla být funkční v tom boji, abych taky získal určitou kondici a život z toho pohybu, tak po tom, co dosahnu té úrovně, kdy tu sestavu cvičím pomalu dobře, bych měl se snažit tu sestavu cvičit plynuleji a rychleji v tom, a snižovat jaksi ten čas toho tréninku. Ale doporučoval bych to dělat pod vedením učitele, nevymýšlet si to sám, nebo aspoň dostat jakoby od toho učitele ten pokyn, udělej to rychle, protože ta rychlá sestava vám může zbořit tu konstrukci a nebude to tak jako, nebude ten trénink pak efektivní. Vlastně to, to rychlé cvičení nepovede k tomu, že budete to zajíti dělat dobře. Takže je potřeba, aby, je potřeba, abyste to začali dělat ve chvíli, kdy na to už jsme dostatečně pokročili. My jsme tady trošku ten trénink, jste si všimli, změnili v tom, že jsme začali dělat ty, tu sestavu na části, pět forem, čtrnáct forem. A dalo by se, když zvládnete pět forem jaksi, doučit, na určité úrovni, tu sestavu trošku zrychlit. Jo? U těch pěti forem to nebude ještě tak zřetelné, ale třeba u těch 14 forem, kde jsou ty opatrné kroky, tam už by to, to zrychlení mohlo být jaksi, jaksi viditelné a mohlo by to, mohli byste to jako cítit, že to je plynulejší a živější, ta sestava. Je tam ta line zakrývající úder pěstí, takže tam už byste mohli cítit, že ta sestava je živější. Tak, chcete se někdo ještě něco zeptat? Máte ještě nějakou otázku někdo? Ano. Dobře. Dobře. Eh, uh, uh, Syntia... Uh, za pr- první, proč to v akademii necvičíme? Uh, ta akademie během posledních uh, pěti let prochází takovou proměnou, tak jako bych řekl, že dozrává a uh, snažíme se stále více vrátit k tomu, co tady čteme a co tady vidíme. A také bych řekl, že za těch 25 let cvičení čentajti se už nahromadila nějaká znalost jednotlivých technika forem. Proto jsme tu výuku zpomalili. A vidíte, že ještě nedostatečně, <laughs> nebo já teď to říkám jako ve srandě, ale, ale vidíte, že tříhodinový trénink na jednu formu je docela, docela jako dlouhá doba. Na druhou stranu my tu formu také cvičíme teďko už někdy i čtyři hodiny, že jo? když se scházíme dvakrát týdně, je to třeba dva týdny, a někdo ji tady opravuje i delší dobu, takže my to už teďko tak děláme. Ale jenom chci říct, že díky tomu jsme přestali tu Sintě sestavu cvičit z toho důvodu, že ten počet těch studentů, kteří se dostali až na tu, jak si naučili se tu starou školu, Laotě a Jilu Ádlu, tak je tak malý, že jsme nevytvořili žádnou skupinu, která by cvičila syntia. Na druhou stranu musím říct, že syntia se tu stále cvičí, ale cvičí se individuálně. Tady třeba Pavel Salák se tu připojený, tak cvičí syntia. Karel Trnavský ze Sušice jezdí za mnou do Natalaván a spolu cvičíme do dokonce teď cvičíme, zkoušíme i Sintě Ádlou dá dohromady, takže jakoby pořád tu školu Chen se snažíme cvičit, ale necvičíme to jako na veřejných kurzech v této chvíli. Takže to je jenom, jenom pro to osvětlení té Sinti. Ta rozdíl mezi synťou a Laoťou v, té, v těch dvou, těch dvou jakoby škol, když to tak řeknu, vlastně není až tak veliký, pokud začínáte úplně od začátku v jedné z těch škol, tak když byste sešli, a to, na to se právě podíváme na tom příštím setkání, když byste viděli mistra Chen Yi, což je vlastně představitel teďko té synťá školy, je to syn mistra Chen o kterém dneska mluvíme, tak když byste viděli jeho trénink se novýma studentama, tak byste viděli, že také dělají velké kruhy, také se učí ty pohyby jaksi otevřené, aby se to naučili. Tudíž rozdíl mezi tou Laoťá a Sintia je v zhruba v deseti vormách, které tam Čenfake přidal. A pardon, o to je ta sestava delší, takže naše sestava má 72 nebo 74 forem a ta jeho sestava má 83 forem, takže je o něco delší. Jsou to nové formy, které on tam přidal, ale jinak ty formy se liší, jakoby, některé jsou úplně stejné, jako v té staré škole, a některé se liší v detailech těch pohybů, Uh, také některé ty detaily těch pohybů my už v té staré škole jakoby trošku máme. Nezapomeňte, že mistr Jutien se učil od, dvou, od obou učitelů, takže ta jeho sestava je trošku poznamenána i tou Syntěm, i ta stará. I když se o to snaží, aby to tak nebylo, tak ty malé kroužky třeba, co my tam děláme, tak jsou právě uh, jaksi z té Synti, to z, z té synťa školy, hlavně jsou vidět v té synťá škole. A tím bych řekl, že ta Sintiá, tak jak ji cvičí mistr Jutien Tsai, tak tím je specifická a, tím je ta, a to je ta odpověď prodášu, tím je jiná oproti té laotě. V té Sintiá škole je hodně malých kruhů, které jsou vedené zápěstím, a, nebo respektive jsou vedené celým tělem, ale to zápěstí tam hraje velkou roli a točí se tam takové jako malé kruhy, a tyhle ty malé kruhy jsou v té sestavě jaksi víc vidět, jsou tam víc zřetelné, jich tam víc. Potom ta Synťá škola je oproti té laotiá škole dynamičtější, je tam víc fátin prudkých úderů a je tam víc vidět aplikace jednotlivých pohybů. To znamená, že některé ty formy, které my, jsme se, my se učíme v té staré škole jako v krouživé velké pohyby, tak v té synťá škole jsou utažené a jsou z nich údery, a je to takové velmi jako, jako zřetelné v to použití té, té formy. A těch důvodů, proč to tak je, je několik. Jeden z těch důvodů pravděpodobně je ten, že když ty čtyři tygři s čentákou se začaly u čenžálku je učit, tak on chtěl posunout to jejich kůfu dál, a protože viděl, že ty krouživé velké pohyby zvládly, tak je učil to právě utahování do těch malých pohybů, učil je to vlastně, učil je ty prudké pohyby, ty, ty, ty fátní údery a tu sestavu jim udělal takovou jako složitější, aby pro ně byla motivací pro trénink. Jo, nechtěl kopírovat to, co už se naučili, tak je tu sestavu učil, jak bych to řekl, na vyšší úrovni. Proto ta sestava je taková utažená. Já si pamatuju, že když jsme, my jsme s mistra Chen Yi, se s mistrem Čenji potkávali a několikrát jsme spolu v Pekingu, vždycky jenem do Číny, jak se zastaneme v Pekingu a jeden do parku a když tam toho mistra Čený potkáme, tak s ním i děláme, několikrát jsme s ním dělali takovou jako výměnu, že jsme ho prosili, aby pro tu naší školu, pro tu naší skupinu, co tam přijela, zacvičil. A on zase na oplátku chtěl, jsme zacvičili my, takže si pamatuju, že když jsem mu předváděl tu a školu, kterou jsem se naučil od Jutiencaje, tak on právě říkal, že je už hodně utažená, je hodně zmenšená v těch kruzích a tak oni to nedělají v tom pekinském parku na začátku. Jo? Takže tam bylo vidět, že právě to provedení Jutiencajevo už je takové hodně jaksi vrcholná dovednost hajti, a on, on to, ty studenty nemůže takhle naučit, tak je to učí od těch velkých kruhů, které pak postupně utáhnou do té sestavy, kterou vy vidíte. Proto, proto jakoby my, my to považujeme za pokročilejší... Já to jako vysvětluji proto, že my tady, v té naší škole, co cvičíme, považujeme synťá za pokračování. Je to pro nás jako pokročilá sestava, protože takhle Jutienca i nás naučil... A takhle se to on naučil. Ale ve skutečnosti je to stejná škola, jako ta naše, akorát z Pekingu. A od jiného učitele, od slavného učitele mistra Čenfakeho. A kdyby člověk, kdybyste někteří z vás začali cvičit Čentajti v Pekingu, tak byste začali hned tou novou školou. Jo? A učili byste se jí postupně, taky od velkých kruhů k těm malým. Ale protože mistr Jutiansai se už ty velké kruhy naučil předtím, tak ho mistr Chen učil už tu složitou verzi a my to děláme taky tak. Takže to jenom byste viděli to, ten, jaksi, ten smysl. Jinak se ta sestava dá cvičit, dá se cvičit, dá se naučit. Není jaksi nějak fyzicky náročnější, než je ta sestava, kterou cvičíte teďko. Akorát je náročnější na právě to utažení těch malých kruhů a na ten malý pohyb v pase. Na to je náročnější. Nemáš za co, Dášio. Máte někdo ještě otázku? Chcete se na něco zeptat ještě? Žádné otázky? Žádné dotazy? Dobrá. Budeme pomalinku končit. My od pondělka, jo, Zdeňku, my od pondělka pomalinku se připravujeme na podzimní rozvrh akademie. Chceme představit takové tři pilíře cvičení tai chi v akademii. Budeme víc klást důraz na to, že tam můžete chodit jak chcete a střídat toho různě. A ty tři pilíře budou stišení, práce s dechem a s myslí. A to bude přístupné zase tentokrát všem, už nebude čikung stranou, ale bude tam jednou týdně čikung a jednou týdně meditace a práce s dechem. A potom je tam velký počet hodin, kde se pracuje s formama, učí se formy, učí se sestava. A pak tam budou čtyři hodiny týdně tajti kungfu, kde se právě budou cvičit dvojce, kde se budou cvičit takové posilovací cvičení, různé protahovací cvičení, které ale budou jako vycházet z toho našeho cvičení Thaity Chuan a kde bude trošku prostor si, jak si to, to zkusit, tu aplikaci a, a zkusit se trošku na to podívat z tohle pohledu. Takže to budou takové tři pilíře Haiti, a za to předplatné prémiové budete moct to všechno obcházet a vše, všemu se tam věnovat. Takže doufám, že vás, to, že vás to zaujme a že to využijete. My už teď tu meditaci v pondělí děláme o to a chodíte tam a myslím si, že to je fajn a je to důležitá součást toho cvičení. A takhle to dohromady spojíme tak, aby vznikla ta dovednost, kterou chceme prostě, chceme získat. Mějte se moc hezky, mějte se moc hezky a rád vás uvidím na tréninku, případně zase středa čtvrtek na online hodinách.